0: Que amor é esse? Evangelho de João, comentário de Mário Persona No versículo 21 do capítulo 14 de João, Jesus diz Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ora, se Jesus nos amou, nos amou tanto, ao ponto de dar a sua vida por nós, de que amor ele está falando agora? Só pode ser algum tipo especial de amor. Ao nascer de novo, você passa a fazer parte da família de Deus e ganha o privilégio de chamar a Deus de pai. Numa grande família, um pai ama a todos os seus filhos de igual modo, porém tem maior prazer no filho obediente. Um genuíno Filho de Deus expressa o seu amor pelo Pai guardando os mandamentos de Jesus e desfruta assim desse tipo especial de amor que é mencionado aqui. Mas quais seriam os mandamentos de Jesus? Não creio que sejam especificamente os 10 mandamentos ou a lei que você encontra no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, antes de se converter, tinha muito zelo pela lei, mas não nutria qualquer amor por Jesus ou seus discípulos. Ele até mandava matá-los. Portanto, guardar a lei não é exatamente a mesma coisa que guardar os mandamentos de Jesus. Nos quatro evangelhos, há vários mandamentos de Jesus. Um, um exemplo, em Mateus diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, não resistais ao mal, dá a quem te pedir, amai a vossos inimigos, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nas epístolas também há mandamentos de Jesus dados por intermédio dos apóstolos, para cada crente individualmente e para a igreja coletivamente. Em Romanos 12 você encontra não sede conformados com este mundo alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação perseverai em oração. E quando o assunto são os mandamentos de Jesus para a igreja, o exemplo é o capítulo 14 de 1 Coríntios, que termina com o apóstolo Paulo dizendo se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quando você se converte a Cristo, passa a ter um relacionamento com Ele que não é regido por uma lista de regras, mas por amor, respeito e imitação. Isso mesmo. Ao invés de perguntar o que eu posso e o que eu não posso fazer, sua pergunta deveria ser, como o Senhor Jesus faria? Quanto mais você conhecê-lo, quanto mais ler a sua palavra e ter comunhão com Ele, melhor você entenderá o que lhe agrada. É por isso que Paulo exorta os que creem em Cristo a serem imitadores de Deus, como filhos amados, e a andar em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E o apóstolo João diz em uma das suas epístolas, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Nos próximos três minutos, o que acontece quando Deus vem morar em você? Um dos discípulos, uh, Judas, não, não o traidor, não o que traiu Jesus, uh, não entende como é que Jesus iria se manifestar a eles e não ao mundo. Provavelmente Judas esteja pensando na manifestação gloriosa do Messias, o Cristo, vindo para reinar. Ele não percebe que Jesus está falando de uma manifestação que não é pública, mas intimidade para com aqueles que são seus. Jesus responde, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu pai o amará. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que vos que que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Simples assim. Se você duvida da palavra de Deus, você não ama Jesus. Então Jesus promete que cada discípulo seria uma habitação de Deus em espírito. E viremos para ele e faremos nele morada é a promessa que ele dá. Por que ele fala no plural? Porque ao crer em Cristo, tanto o Pai como o Filho fazem do crente a sua morada através do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em você, mas é Deus na sua totalidade, ou toda a trindade, que está envolvida nessa operação. Aqueles discípulos só iriam receber esse privilégio alguns dias depois, quando fosse formada a igreja, no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo descesse sobre eles. Ele viria habitar na igreja coletivamente e em cada crente individualmente. É por isso que qualquer recém-convertido nos dias de hoje conhece melhor o Salvador do que os discípulos de Jesus conheciam quando andavam com ele aqui antes do dia de Pentecostes. No período dos Evangelhos, os discípulos não tinham o Espírito Santo habitando neles. Eles eram como qualquer crente do Antigo Testamento. O Espírito de Deus estava com eles, mas não neles. Em 1 Coríntios... Capítulo 2, Paulo explica mais ou menos assim, qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o espírito de Deus. Vou dar um exemplo. O seu espírito humano é a sua parte mais íntima, que você conhece perfeitamente, e que conhece você perfeitamente. Se eu quisesse conhecer realmente como você é, o que pensa, do que gosta, eu precisaria transplantar o seu espírito em mim. Aí eu entenderia você. É o que Deus faz quando o espírito dele vem habitar em você ao crer em Jesus. Você passa a entender realmente como Deus é, o que pensa, do que gosta, etc. Percebeu agora porque quando você fala do evangelho a um incrédulo, isso soa para ele como loucura. Sem a nova vida que vem de Deus e o recebimento do Espírito Santo, é impossível alguém compreender as coisas de Deus. E Jesus continua mostrando aos apóstolos como eles seriam capazes de escrever os evangelhos tantos anos depois, ao dizer O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nos próximos três minutos, Jesus fala de um tipo diferente de paz. Quando Jesus morreu, deixou poucas coisas materiais. O seu espólio não passava de algumas peças de roupa que acabaram sendo sorteadas entre os soldados que o crucificaram. Ele também não deixou qualquer coisa escrita de próprio punho, e tudo o que sabemos sobre ele e das coisas que falou é aquilo que os seus discípulos nos legaram. Mas antes de morrer, Jesus deixou em seu testamento algo inigualável. E é disso que fala o versículo 27 do capítulo 14 de João. Deixo-vos a paz. A minha paz, vos dou. De que paz ele está falando? Daquela que não temos por natureza, porque se a tivéssemos, ele não, poder, não precisaria ter vindo aqui ao mundo morrer por nós. Quando está prestes a morrer, Jesus aponta para uma das consequências do seu sacrifício, a paz. O seu sacrifício seria único e o único meio de Deus fazer as pazes com o homem. Uma pessoa que crê em Jesus, que aceita para si tudo o que o seu sacrifício significa, tenha paz com Deus, tem paz completa com Deus. Trata-se de uma paz eterna e permanente que nada ou ninguém pode tirar. Como você se sentiria se acabasse de receber a notícia de que um câncer foi curado? Ou que uma dívida impagável foi anistiada? Ou que sua pena, caso fosse um criminoso, tivesse sido anulada? Você teria paz com respeito a essas coisas, uma sensação de alívio que o levaria a suspirar, a sorrir. Você teria trocado um futuro sombrio por um futuro brilhante. Seria essa sensação de paz que invadiria o seu coração. E se Deus disser que os seus pecados estão todos perdoados, que você vai viver eternamente em um corpo imortal e incorruptível, que tem para si um lugar reservado na glória dos céus, como você se sentiria? Deixo-vos a paz, Jesus disse. A minha paz vos dou. Esse é o legado de Jesus para aqueles que creem nele. Não um alívio passageiro de um problema de saúde financeiro ou legal, mas uma paz eterna e consolidada por Jesus por meio de sua morte e ressurreição. Eu e você recebemos o pecado de Adão e nem sequer podemos alegar que não tínhamos nada a ver com o que aconteceu no Jardim do Éden. É só ver quantas vezes nós pecamos para entendermos que estamos constantemente fazendo uso dessa herança maldita que nós recebemos de Adão. Agora Cristo oferece outra herança, o perdão completo de seus pecados e a paz que excede a todo entendimento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sim, o mundo também oferece uma paz, mas ela é como as poucas peças de roupa uh, que os soldados Tiraram de Jesus e logo estariam podres. A paz que o mundo oferece é uma satisfação efêmera na compra de uma roupa, do primeiro carro ou na conquista de um novo amor. Quantas vezes você quis desesperadamente algo, conseguiu isso e depois perdeu o interesse? Nos próximos três minutos, descubra como obter o máximo do seu relacionamento com Jesus. O Salmo 80 diz... Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Atente, atente para o fato de que uma vinha é plantada na terra nessa passagem. Então em Isaías 5 diz que a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. É preciso ter isso em mente para entender o que Jesus diz nesse capítulo 15 do Evangelho de João. O que ele diz? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Israel falhou em seu papel de vinha ou testemunho de Deus para frutificar neste mundo. Deus então deixou Israel de lado e enviou seu filho ao mundo para ocupar esse lugar. Enquanto estava no mundo, Jesus era a videira verdadeira, o único capaz de dar fruto. Aqui Jesus não fala de salvação, a qual não vem como recompensa por qualquer obra ou fruto de nossa parte. A salvação você só recebe de graça pela fé em Jesus e em sua obra na cruz. Portanto, o assunto aqui é a vida na terra, não no céu. Ele fala do fruto ou resultado, que é algo que só faz sentido enquanto estamos no mundo, não na glória. Então ele segue falando, Toda vara em mim que não dá fruto, o Pai atira. Quem apenas professa estar em Cristo, mas não é verdadeiramente nascido de novo, obviamente não faz parte dessa videira. Nada mais lógico que tal vara seja excluída, ele avisa, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Após dizer que a vara que não dá fruto é tirada, pois Deus só quer o fruto real de uma vida nova, Jesus explica que seu pai limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quem já viu uma videira depois de podada se surpreende, de como a planta fica despojada de algum, de, de folhas e ramos desnecessários. Tudo o que resta é o tronco principal e alguns galhos mais robustos. Desaparecem as varas, que não servem para nada, e as folhas, que formam a beleza exterior da planta. Se isso não for feito, não haverá fruto naquela estação. E, e como as varas são limpas? Jesus responde, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É pela leitura da Palavra de Deus que o cristão é mantido limpo das contaminações, aparências e futilidades desnecessárias. Mas não basta ler a Bíblia, é preciso estar em comunhão com a videira, da qual vem a seiva, que dá vida às varas. É o que Jesus diz aqui. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E já que estamos falando de fruto, que tal irmos até a carta de Paulo aos Gálatas para ver um pouco mais sobre o assunto nos próximos três minutos?